0: Vanuit de wervelingen in Utrecht luister je naar Rienhagenhuis. De tweede maand van 2020 schiet al weer lekker op. Aan de hoeveelheid storm in de lucht kun je wel merken dat ook de volgende maand staat te dringen. Dat is de maand van de grote winden. Maar zover zijn we gelukkig nog niet. Zoals je misschien in de gaten krijgt, gaat mijn tweede podcast van de maand steeds over een van de chakras van de mens waarbij ik het met jullie vandaag wil hebben over het kroonchakra, ook wel het kruinchakra genaamd. Het kroonchakra vormt de toegang naar de modus van het observeren. En dat lijkt voor veel mensen een interessant domein. De namen kroon en observeren doen al vermoeden dat dit iets is wat zich in de hoogte afspeelt. Lange tijd was het kroonchakra voor de mens de hoogst bereikbare laag van het bewustzijn. Daardoor was het ook misschien wel de meest directe verbinding naar de wereld van de ziel. Inmiddels raak je vast het spoor kwijt door de hoeveelheid begrippen. Dus even een stapje terug. Wat is de wereld van de ziel? De meeste mensen hebben daar vast wel eens over nagedacht. Religies zijn ermee opgebouwd. Want wat zou je nou hebben aan een god wanneer het leven zich beperkt tot enkel een fysieke ervaring? Een atheïst zou zeggen, je hebt het helemaal niet nodig, want na de dood blijft er niets anders dan wat stof van je over. Een gedachte die mensen wel eens hebben probeerd te onderbouwen door het gewicht te meten van iemand vlak voor en na zijn overlijden. Dat schoot niet erg op. Wat kan een ziel überhaupt iets wegen? Wat daarbij wel grappig is, is dat er artikelen te vinden zijn die een minuscule verandering van het gewicht voor en na de dood constateren alsof de ziel een gewicht heeft. Dus de vraag is misschien wel of er eigenlijk wel zoiets bestaat als een ziel. Ik zou zeggen, wanneer je je bewustzijn wilt ontwikkelen, is het accepteren van een ziel nodig om het volgende niveau te kunnen bereiken. Met andere woorden, het fenomeen ziel is een handig vehikel om bepaalde aspecten van het menselijk bewustzijn in de persoonlijkheid te kunnen ervaren. Simpel gezegd, neem voor het gemak even aan dat je een ziel bent en een lichaam hebt. Dan ontstaat er in elk geval de ruimte om complexe zaken, zoals bijvoorbeeld beelden uit een vorig leven, te kunnen onderzoeken. Voor het gemak vergelijk ik de ziel dan met een barbapapa. Als je niet weet wie barbapapa is, dan zoek je dat zelf maar even op het internet op. Een barbapapa heeft een lichaam. Die ziel beschikt over allerlei kennis en ervaringen. Nog anders gezegd, de ziel is zich bewust van allerlei zaken. Om die barbapappenziel en zijn lichaam met elkaar te laten samenwerken, speelt het kroonchakra een belangrijke rol. Je zou kunnen zeggen dat dit de meest directe route is om vanuit je lichaam verbinding te maken met je ziel. En andersom is het kroonchakra de manier waar langs de barba -papa ziel zijn berichten naar de persoonlijkheid kan sturen. Kortom, het kroonchakra is een belangrijke deur tussen de ziel of de geest en het lichaam. Dan bevindt het zich ook nog de hoogte van je kruin, vandaar de naam kroon. Die kroon is ook niet zo'n vreemde beeldspraak, want je zou het ook wel kunnen zien als het hoogste niveau in onszelf van waaruit we naar de wereld kijken. Daarom noemen we dit ook de realm van de koning en de koninginnen. Het is ons hoogste punt van waaruit je het beste overzicht hebt wat er om je heen allemaal gaande is. Misschien kun je het wel vergelijken met een soort spiritueel centrum waarin allerlei communicatielijnen naar de wereld om je heen samenkomen. In dit geval niet in een fysieke zin, maar op een energetische manier. Dat maakt het tot een belangrijke plek in ons bewustzijn. Denk maar eens aan de hoeveelheid fysieke verbindingen die we hebben met de wereld om ons heen. En nog veel groter, hoeveel verbindingen houd je via de energie met anderen in, je, in de wereld? In vroege tijden was de belangrijkste functie van het kroonchakra de verbinding met de wereld van de ziel. Een plek waar langs zowel innerlijke wijsheid als hulp door geesten van buitenaf kon worden verkregen. Een taak die vooral was toevertrouwd aan shamanen of medicijnmannen en vrouwen, heksen, priesters van een gemeenschap. De betekenis van de informatie die dan langs deze route kon worden verzameld was voor mensen belangrijk. Want hoe hoger de bron, hoe beter het vermogen tot het observeren, hoe beter de inzichten, en hoe duidelijker de verbanden die hier konden worden gelegd. Deze historische ontwikkeling heeft het kroonchakra als geen ander tot de plek van paranormale ervaringen gemaakt, wat op zichzelf dus al kloppend is. Want als geen ander lenen de menselijke vermogen zich in dit chakra voor ervaringen in en met de wereld van de geesten. Al is dit anno 2022 zeker niet meer de enige plek voor paranormale, paranormale ervaringen. Ook langs veel nieuwe andere chakra's worden andere werkelijkheden in deze tijd in een snel tempo ontsloten. Al duizenden jaren heeft de mens dit gebied geassocieerd met de kleur paars. Dat is ook de kleur van het amethystkristal, een kristal dat een frequentie heeft op het niveau van het kroonchakra. En dat kun je wel weer weten. En waar komen die amatisten dan ook weer tegen? Nou, bijvoorbeeld in de Britse kroonjuwelen. Ondertussen leven we als mensen in een wereld waarin een voortdurende strijd wordt geleverd om de macht van informatie. En informatie is niets anders dan energie. Ieder mens is in deze dagen via zijn computer en telefoon, ik heb het al eerder gezegd, op heel veel manieren verbonden met de wereld om zich heen. Je zou kunnen zeggen dat ons kroonchakra al voor uren maakt om het overzicht met al die lijnen te behouden. Het is dan misschien ook wel niet vreemd dat er grote belangen zijn om het kroonchakra van mensen te beïnvloeden. Maar hoe doe je dat? En wie zou zich daar nou mee bezig willen houden? Nou, laat je verbazen. Zowel in een directe, als in de indirecte zin houden er overheden zich bezig met het beïnvloeden van het menselijk kroonchakra. Heb je wel eens gehoord van het HARP-project Expel H-A-A-R-P? Al meer dan 30 jaar wordt er over geschreven. In deze tijd wordt het gezien als een complot om middels hoge frequenties die over de wereld worden uitgezonden het klimaat te beïnvloeden maar wie zich er nog iets verder in verdiept, zal zien dat het nog verder reikt dan dat. Volgens mij gaat het om de beïnvloeding van het menselijk energetisch systeem door het over de wereld uitzenden van hoogfrequent, eh, hoogfrequente signalen. Maar ook het coronavirus en de vaccinaties lijken het menselijk kroonchakra te beïnvloeden. Zo zijn er veel energetische therapeuten geweest in de afgelopen twee jaar die constateerde dat mensen hun kroonchakra verstoord raakten, soms omdat mensen corona zelf kregen en soms kwam het voort uit vaccinaties, verhalen die wij ook van onze deelnemers hoorden. Dan hoef je niet zo bang te zijn voor dit, situaties, dit soort situaties, want dit soort technieken hebben weinig invloed op mensen die werken aan de ontwikkeling van hun bewustzijn. Je doet een keertje je mkb-meditatie en hup, het is weer weg. En dat brengt me bij het meest traditionele en fascinerende aspect van het kroonchakra, kroonchakra, het fenomeen van de gebonden lijnen. Wat dat is? Zoals ik al zei, liggen op dit niveau de verbindingen met de mensen om ons heen. Niet in de stof, niet via het telefoon, maar in de energie. Net als bij elastiek of touw, worden energetische verbindingen na verloop van tijd verhard en stug, waardoor dat wat ooit een verbinding was, langzaam verandert in een gebondenheid. Oké, okay, zul je misschien zeggen, maar hoe, je, hoe herken je die? Wanneer mensen zeggen, zo doen wij dat nou eenmaal? Of wanneer mensen niet meer weten waarom ze iets doen, of voor wie ze eigenlijk iets doen? is er sprake van gebonden lijnen. Dus wanneer je deze dagen naar je werk of naar de supermarkt gaat, en je afvraagt waarom die mensen om je heen nog steeds met een mondkapje oplopen, je zou het ze vragen, nou gewoon omdat het crisis is en we doen dat al twee jaar, zo gaat het nou eenmaal in de coronacrisis. Denk dan niet dat deze mensen onnozel zijn. Ze zijn verstrikt geraakt in een gebonden lijn waardoor ze niet meer nadenken of niet meer weten of ze het mondkapje nu opzetten voor zichzelf om de kwetsbaren te beschermen of de oudjes in de samenleving. Let eens op, hier kun je zien wat het betekent wanneer een overheid macht krijgt over het kroonschakra van de mens. Wie zich daar niet bewust van is, raakt gemakkelijk in de macht ergens van, zonder dat zelf in de gaten te hebben. Zo doen wij dat. En ondertussen dient het volgende voorbeeld zich alweer aan. Kijk maar naar de hele situatie rondom de Oekraïne. Al een aantal weken wordt vanaf het hoogste niveau alle verbindingen ingezet om weer nieuwe gebonden lijnen te creëren, dan wel om aan te halen wat er al was. Want wie weet nog of we Oekraïne nou steunen voor onszelf, voor de Oekraïners voor de Emma-slachtoffers, voor de Amerikanen, voor de Russen. Als de NAVO beweegt, dan gaan we toch mee? Zo hebben we dat altijd gedaan en zo doen we dat nog steeds. Kortom, gebonden lijnen zijn overal werkzaam, dag in dag uit, in het groot en in het klein. Misschien snap je dan ook dat bewustzijnsontwikkeling niet alleen rust brengt in je hart, maar ook in je hoofd. Iets wat misschien wel steeds belangrijker wordt in deze tijd. Ik dank je weer voor het luisteren en hoop je gauw te ontmoeten in de Wervelingen in Utrecht of je weer te horen bij mijn volgende podcast.